1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня в студии у микрофонов Чечена Колор,
0: Ольга Михайлова, Мария Ли
1: и Анна Бабкова. Сегодня 20 сентября, и по традиции мы сначала посмотрим на результаты опроса прошлой недели и прочитаем ваши комментарии и письма. Напоминаю, что в прошлом выпуске мы побывали на соревнованиях по трем видам бокса, в которых я принимал участие, и мы спросили вас, любите ли вы единоборство. Если любите, то за что? К сожалению, функция опроса... Социальные социальной сети Facebook до сих пор недоступна, поэтому опрос с вариантами ответов мы повесили только на нашей странице ВКонтакте. 16% принявших участие в опросе любят единоборство и занимаются ими. 50% любят только смотреть, а 33% выбрали вариант ответа «не люблю». Нам также оставил комментарий наш постоянный слушатель Александр Сычев. Он написал, «Если честно, я весьма равнодушно отношусь к подобным видам борьбы, но понимаю и уважаю выбор тех, кто ими занимается, даже девушек, хотя очень странно видеть, как они бьют
2: друг друга». Нам прислал письмо наш постоянный слушатель Иван Левидев. Он написал, «Друзья, сегодняшний выпуск воскресного шоу на МРТ был интересным и необычно контактным. Поздравляю Чечену с первыми соревнованиями по тайскому боксу. Желаю оставаться такой же подвижной, спортивной и активной, а также совершенствоваться в своем боевом искусстве, на примере Мишель Ео, которая мне тоже очень нравится.
0: Чечен, ты знаешь, кто такая Мишель Ео?
1: Если я не ошибаюсь, это актриса китайского происхождения, но вот только я не помню. Она из Гонконга или из Сингапура, и она очень часто снимается вот в таких боевиках о единоборствах. Вот какие лавры тебя ждут.
2: Иван Лебедев также поделился с нами, что в молодости он какое-то время занимался боевым спортом, посещал тренировки по дзюдо и боевого самбо. Поэтому он пишет, что немного представляет картину проведения соревнований. Кстати, команды в дзюдо отдаются по-японски. И судьи-арбитры также используют японские понятия. А в тайском боксе на каком языке отдаются команды?
1: Нет, у нас тренер говорит только по-китайски, поэтому у нас все на китайском.
0: Нам пишет Виктор Варзин из города Коммунар Ленинградской области. Касаемо единоборств, пишет Виктор, занимался я в детстве каратэ, садился на шпагат. Тут я говорю вау. Были успехи в районных соревнованиях Санкт-Петербурга, но когда по финансовым причинам секция закрылась в коммунаре, родителям было страшно отправлять меня, школьника, в филиал секции в Питер в лихие 90-е. Да и с транспортным сообщением как раз по вечерам было плохо. «Так или иначе, я приветствую единоборство, их познание и изучение, но только в качестве самообороны. Для этого я и ходил на каратэ. Были ситуации в жизни, где, возможно, мне это помогло». «Единоборства не только закрепляют технику, приемы, но и укрепляют психологию, уравновешенность, если правильно заниматься». Но в вопросе я ответил, что люблю смотреть, так как порой действительно есть интересные и зрелищные поединки, красота которых заключается не в крови и избиении, а в красивой технике, ловкости и примененных приемах. Но В некоторых последних поединках заметно, что бойцы идут на саморекламу, порой и оскорбляя друг друга, забыв о принципе взаимоуважения. К сожалению, и сюда прорывается бизнес, а также и деньги затуманивают глаза некоторые интересным бойцам, и они начинают вести себя, как последние проходимцы. Хорошей осени, всех благ. Спасибо вам, Виктор.
3: И нам также прислал письмо наш постоянный слушатель из Москвы, Анатолий Клепов. Он пишет, что любит смотреть на такие бои, и смотреть он любит из-за того, что интересно и зрелищно.
1: Большое спасибо, дорогие слушатели, за ваши комментарии, письма и поздравления. А сейчас давайте перейдем к новой теме. Сегодня мы, можно сказать, продолжим тему насилия. Поговорим мы про возможный запрет на содержание питбуль-терьеров на Тайване. На днях стало известно, что Совет по делам сельского хозяйства рассматривает возможность введения запрета на содержание, разведение и продажу американских питбулей. Заявление было сделано в свете нескольких недавних на Падение питбулей на других собак. В отделе животноводства рассказали, что ведомство уже обсудило эту проблему с местными властями. И такой запрет на содержание питбулей может быть введен уже в конце сентября. И если это случится, те, кто сейчас владеет этими собаками, могут оставить своих питомцев, но должны будут зарегистрировать их дополнительно. Но надо сказать, что тема агрессивного поведения питбулей на острове обсуждается уже очень давно. Последнее нападение произошло как раз в прошлые выходные. Питбуль без поводка напал на Пуделя в тайбейском экспопарке, и Пудель не выжил. Хозяин Питбуля сообщил, что собака прежде ни на кого не нападала, и... Он выгуливает ее только в вечернее время. Согласно закону, ему предстоит выплатить штраф в размере от 30 до 150 тысяч новых тайваньских долларов за выгул собаки агрессивной породы без поводка и намордника. Эти собаки могут выгуливаться только взрослым человеком на поводке. Не длиннее полутора метров и в наморднике. Итак, вопрос этой недели звучит так. Поддерживаете ли вы запрет на разведение агрессивных пород собак, питбулей в частности?
3: Ну, наверное, запрет на разведение – это хорошая идея, потому что тут как бы есть спрос, есть предложение. Спрос, наверное, остановить будет сложнее, чем предложение. То есть можно просто перестать в таком количестве разводить в питомниках таких собак, и меньше людей будут иметь их как питомцев. У меня, в принципе, меня нет никакой персональной ненависти к питбулям или другим агрессивным, так называемым агрессивным породам собак, но мне все же... Иногда есть вопрос к владельцам таких собак, который состоит в том, что пород так много, почему именно это? То есть есть некоторые породы, которые были изначально разведены для собачьих боев, например, они изначально выведены очень агрессивными. Это они... питбули есть, по-моему, да? Ну, я не, не хочу, да, как бы неправильно сказать. Нет, питбули
1: считаются защитными и агрессивной породой. Вообще видов агрессивных собак очень много. Некоторые нападают на людей, некоторые нападают только на собак.
3: Я понимаю, что раньше мир был не очень приятным местом, в котором не очень было безопасно находиться, но, например, на том же Тайване нет необходимости гулять на улице с собакой, которая может тебя защитить. Я понимаю, почему в некоторых местах такая собака действительно нужна. В каких-то районах, в каких-то странах, в которых просто небезопасно выходить вечером на улицу. Если ты хочешь выйти в магазин, особенно если ты, там, скажем, молодая девушка, которая идет одна, почему? Я видела, как некоторые девушки пишут, что они просто заводят агрессивных собак, потому что они защищают их от нападающих на них мужчин, которые хотят их либо ограбить, либо, ну, не только. Это, скорее, я говорю сейчас про страны, там, Центральной Латинской Америки. У меня были друзья тоже, как бы, из этих стран, которые рассказывали такие ситуации. Но на Тайване, наверное, в этом нет необходимости, я так понимаю. И... Я, естественно, сама не поддерживаю культуру собачьих боев, потому что это какая-то провокация насилия между животными, где люди делают денежные ставки, и я не совсем понимаю вот этот вид развлечения. Есть, не знаю, там видеоигры, ну, то есть почему нужно развлекаться таким образом? Это какой-то допотопный вид развлечения, мне кажется, немножко нецивилизованный, да, и... Опять же, когда вы хотите завести собаку, ну, даже если вы хотите завести большую собаку, не все большие собаки агрессивные, почему вы выбираете именно эту? У меня такой же вопрос с владельцем
0: мальтийских баллонок, потому что эти собаки хоть и сравнительно небольшого размера, но когда она вцепится к вам в вашу лодыжку, вам мало не покажется. Они почему-то ужасно тоже агрессивные и любят тявкать, нападать, на людей, на других собак. но ну, я бы добавила в этот список еще чихуахуа.
4: <свят> ну, вот чихуахуа
0: одним щелбаном как бы можно нейтрализовать, а все таки эти мальтийские болонки немножечко побольше хомяка, да, но при этом они могут очень ощутимо укусить. Сейчас вспомнила, у моей младшей сестры есть чихуахуа, и она настолько
2: <свят> боится всего, что самый большой страх у этой собаки – это быть перевернутой на спину, как Даже у жука.
3: Все вот эти собаки крупные, они нас пугают, и они действительно созданы для запугивания, для охраны. Если вам нечего охранять, зачем запугивать других людей? Мне кажется, решать проблему преступности в стране нужно другими способами, а не тем, что люди будут носить с собой, извините, оружие и собак в цепях, которые могут вцепиться вам в ногу.
0: Я согласна. Это очень такой ненадежный способ защиты, потому что, во-первых, он может и против вас в любой момент обернуться. Потому что такие собаки часто имеют довольно непредсказуемый характер и никогда не знают, что собаки покажется угрожающим, и на что нас может среагировать, и их нужно очень серьезно дрессировать, и очень многие хозяева, которые заводят себе таких собак, не отдают себе отчета, какую ответственность они на себя берут. Они заводят себе такую собаку, потом они понимают, ой, черт возьми, во что я влип, и какая вообще злая собака, она рычит на моего ребенка, или сколько мне денег нужно на ее содержание и на дрессировщика, с которым нужно постоянно поддерживать контакты, нужно водить ее на занятия, и ой, нет, я на это не подписываюсь, и что происходит в результате? Владелец просто отвозит эту собаку куда-нибудь в горы и просто ее выбрасывает. Извините меня, в лучшем случае он ее усыпит. Ну, в лучшем случае, наверное, для всех окружающих. И что происходит от, получается, вот эти дикие, ужасные, страшные собаки. И я должна сказать, что на Тайване это вообще довольно распространенная ситуация. Потому что здесь пока еще отношение к собакам, Весьма, как сказать, предметная. То есть собака это не друг человека, не живое существо, а ну, вот что-то такое там, что бегает, но разума своего не имеет, там не испытывает страданий и так далее. А если испытывает, то все равно это собака бог с ней. То есть на Западе все-таки к собаке отношения гораздо более уважительные, чем здесь. Ну, вообще к домашним питомцам, может быть, их даже излишне как-то очеловечивают и гуманизируют. Но, во всяком случае, такое отношение, мне кажется, более как-то ответственным, то есть хозяин на себя принимает больше ответственности за собаку, он не относится к собаке как к старому телевизору, который можно просто в любой момент выбросить и заменить на новый А на Тайване все же такое отношение пока еще, к сожалению сильно распространено, и хорошо, если они просто заводят себе там какую-нибудь хорошенькую собачку, типа пуделя возят ее в колясочке, красят ей ушки в зеленый цвет или в розовый какие-то заколочками украшают, комбинезончики покупают, вводят в салоны маникюрная. Это я без всякой иронии. Это действительно так и происходит. Вот. Ну, ладно. Такой объективации. Хуманизации. 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 С ней я не буду спорить. Окей, собачка не страдает. Но если страдает, то, наверное, не очень серьезно. Но когда действительно заводят огромных этих собак, а еще на Тайване, где квартирный вопрос довольно остро стоит, у большинства людей помещения довольно маленькие. В квартире держать таких собак, ну, ну, мне кажется, и для собаки это в первую очередь просто негуманно в отношении несчастных псов, которым нужно, ну, этим большим собакам пространством нужно бегать. А где здесь бегать, если по правилам собаку необходимо надевать намордник и держать ее на поводке? Вот как собака эту свою энергию реализует? И это даже не обязательно относится к бойцовским собакам, вообще к любым, да хоть тот же лабрадор. Но, с другой стороны, понятно, что лабрадоры как раз собаки не агрессивные. Я не слышала, чтобы там лабрадор кого-то покусал, хотя вполне возможно и такое может быть. Вот поэтому, да, я полностью поддерживаю запрет на... Разведение питбулей и на содержание питбулей, в первую очередь в интересах питбулей, во вторую в интересах всех остальных окружающих людей и
3: собак. Ну вот столько пудел. есть разных да, собак, и я понимаю, что есть что-то, что каждый может для себя выбрать, и даже люди, когда говорят, что ну вот им нравится, как они выглядят, они такие милые, или у меня в детстве был такой, я опять такого хочу, меня очень эстетически и внешне привлекают э, львы конкретно львицы. Но почему-то я не могу содержать их у себя дома». И, в принципе, я вижу здесь абсолютно прямую связь. Как бы есть какие-то виды животных, или даже если это порода животного, которую можно содержать, порода, которые нельзя. Просто как-то переосмыслить этот момент, и то, что если их разводят и продают, это совершенно не значит, что это хорошая идея. Но, конечно, я понимаю, что собаки, многие оказывают нам очень большую как бы, службу, те, которые помогают там, в поисках людей, или не знаю, ну, в поисках наркотиков и так далее полицейские собаки то есть собаки по которые... Да. которые действительно работают но ну, как бы если у вас есть например собака эмоциональной поддержки собака по водырь как бы это совершенно другой вопрос но почему то это не питбули
1: Просто потому что питбули были как раз искусственно выведены для того, чтобы участвовать в таких вот боях. Вот. Ну и продолжая тему нападений питбулей на других собак и даже людей, в прошлом году произошло несколько нападений, именно питбулей на других собак и в результате которых некоторые животные получили очень серьезные раны, а некоторые погибли. А в мае прошлого года один из питбулей напал на почтальона прямо на городскую дороги в Синджу. Сообщалось, что почтальон на мотоцикле остановился у светофора и в это время из машины сзади выбежал питбуль и вцепился в ногу почтальона. Владельцу собаки не удалось сразу оттащить питомца и почтальон получил рано ноги. На предложение владельца собаки решить вопрос мирно почтальон отказался, заявив, что сначала хочет добиться искреннего раскаяния. Более того, эта же собака и ранее нападала на другого почтальона и тогда хозяина собаки оштрафовали только на 200 новых тайваньских долларов. И в 2018 году на юге острова Питбуль напал на маленького мальчика. Мальчик сильно не пострадал. Но именно из-за этого случая споры о содержании агрессивных пород собак разгорелись вновь.
3: Ты мне как раз напомнила. Видимо, моя память совершенно подавляла эти воспоминания. Меня в детстве укусила собака. Я ехала на велосипеде. Мне было, наверное, 4-5. Ну, мы, наверное, пять. И она была абсолютно гигантская. Не могу вспомнить, какая это была порода. Это не у страха глаза великие. Она просто была очень большая собака. То есть, если она встанет, она будет выше вас ростом сейчас. Это была какая-то, не знаю, черная и с длинными волосами собака. Я не знаю. И я ехала просто на велосипеде довольно медленно. Ну, как может ехать пятилетка. И она просто подбежала, сбила меня с велосипеда и укусила меня за ногу. Вот. Поэтому мне кажется, что даже для какой-то вот собственной безопасности, наверное. Мне хочется ходить по улицам и знать, что на меня сейчас не набросится из-за угла собака.
2: Столько было сейчас вопросов поднято. У меня на каждый был пример из жизни, как про Этих собак, которые нападают на улицах Тайбе, это до сих пор происходит. В Новом Тайбе бродит целая стая этих собак, одичавших. И у нас около университета, который, кстати, находится в горах, может быть, как раз в эти горы отвозят, mm -hmm. тоже собак, которые когда-то жили дома, целые стаи ходят и нападают до сих пор на студентов. И, конечно, с этим нужно как-то бороться, нужно принимать какие-то меры, хотя бы потому, что это небезопасно и для детей в том числе. Ну, до чего мы можем ждать, до какого вот, действительно события, пока ребенка эта собака не убьет. Тогда мы все объединимся и, конечно же, все вместе решим, что нужно отказываться от содержания агрессивных пород. Но, с другой стороны, проблема действительно в том, что нельзя относиться к выбору собаки с эстетической точки зрения. Как вот Маша сейчас об этом сказала, что относится к собакам просто как к предметам. И действительно, если мне нравятся большие собаки, и даже если мне нравятся львы, и я хочу их завести у себя дома. Я в первую очередь должна думать о последствиях. И мы тоже знаем эти истории о том, как заводили диких животных, диких кошек дома, в том числе и в России. Буквально недавно была история о том, как завели пантеру, два блогера. В общем, там не очень хорошо все закончилось. Чтобы подытожить мое выступление, я хочу вспомнить рекламу одного из московских приютов собак, в которой говорилось, что верность не зависит от породы. И самое главное, почему мы хотим себе взять собаку домой, потому что мы хотим, чтобы у нас был друг, а не какой-то красивый, сильный, агрессивный, не знаю кто, защитник. Вот действительно, к выбору собаки нужно подходить с точки зрения душевной симпатии и желания просто помочь какому-то маленькому щенку найти свой дом поделиться с ним любовью. И тогда у нас будут ходить по улицам добрые, милые, пушистые звери, не нападать друг на друга. И будут в колясочках возить.
1: Но ну, я совершенно согласна с моими коллегами. И в заключение я хочу сказать, что, мне кажется, агрессивность собаки зависит не столько от, наверное, породы. Но действительно, есть искусственно выведенные породы, которые должны себя вести так. Но, мне кажется, при правильном воспитании и таких собак можно контролировать. И Оля тоже привела пример того, что даже вот эти обычные дворняги, которые ходят сейчас по улицам, они тоже могут представлять опасность для людей. Не только для животных, но и для людей. А я, дорогие друзья, напоминаю, что вопрос этой недели звучит так. Поддерживаете ли вы запрет на разведение агрессивных пород собак? питбулей в частности, мы ждем ваши комментарии и письма. И на этом воскресное шоу подходит к концу. С вами сегодня были Чечена Кулар, Ольга Михайлова,
3: Мария Лим и Анна Бабкова.
1: До скорых встреч на волнах МРТ.
3: Здравствуйте снова, дорогие радиослушатели. Вы продолжаете слушать воскресное шоу с русской службой МРТ. У микрофона Анна Бабкова, и я сейчас для вас проведу рубрику «Почтовый ящик». По традиции, давайте посмотрим, кто нам написал на этой неделе. Василий Гуляев, Александр Головихин, Денис Кутузов, Сабер Жаклот, Виктор Варзин, Александр Пруцков и Евгений Яковкин. На коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC. И на этой неделе у меня в руках рапорты по частоте 5900 килогерц. Давайте с ними познакомимся, как нас было слышно на этой неделе. Василий Гуляев, наш слушатель из Астрахани, слушал нас на частоте 5900 кГц 17 сентября 17 до 1729 UTC. И он поставил такую оценку по шкале СИНПО 34333 и написал, что прием среднего качества, но в принципе, несмотря на многочисленные жалобы слушателей о плохом приеме на этой частоте, его все устраивает. Шикарным качество сигнала не назовешь, но он стабильный в течение всего лета. Спасибо, Василий. Следующий рапорт по частоте 5900 кГц от нашего слушателя из Тольятти Александра Головихина. Он слушал нас на частоте 5900 кГц 17 сентября с 17 до 17.29 UTC и поставил такие оценки 444. Денис Кутузов из Екатеринбурга слушал нас на частоте 5900 килогерц 15 сентября 17 до 17:30 UTC и поставил такие оценки по шкале Синпо 35344. Следующий рапорт от Сабер Жаквод из Марокко. Он слушал нас на частоте 5900 килогерц 15 сентября 17 до 17:30 UTC. И приложил mp3-файл слышимости на этой частоте. Спасибо большое. Виктор Варзин прислал свои рапорты. Он слушал нас. С 28 августа по 15 сентября на частоте 5900 килогерц Давайте посмотрим на его оценки в разные дни. 28 августа он поставил оценки 45444. Сила сигнала хорошая, небольшие шумы и замирание. Речь распознаваема. Общая оценка приема хорошая. Станция вышла с небольшим опозданием, примерно полминуты. 31 августа, оценки — 3,5,3,4,3. Сила сигнала средняя, умеренные шумы и небольшие замирания. Речь распознаваема, общая оценка приема удовлетворительная. 2 сентября, оценки — 4,5,3,4,3. Хорошая сила сигнала, умеренные шумы и небольшие замирания. Речь распознаваема, общая оценка приема удовлетворительная. 5 сентября. Оценки 45434. 4, 4. Хорошая сила сигнала, небольшие шумы и умеренные замирания. Речь распознаваема. Общая оценка приема хорошая. 8 сентября. Оценка 45444. 4, 4, 4. Хорошая сила сигнала, небольшие шумы и замирания. Речь распознаваема. Общая оценка приема хорошая. Аудио прерывалось примерно на 20 секунд. В 17 часов и в 17.02. 9 сентября оценки 45444 «Хорошая сила сигнала», небольшие шумы и замирания, речь распознаваема, общая оценка приема «Хорошая». 13 сентября оценка 45444 «Общая оценка приема «Хорошая». 14 сентября 35343 «Хорошая». Средняя сила сигнала, умеренные шумы и слабые замирания. Речь распознаваема, общая оценка приема удовлетворительная. И 15 сентября 45433. Хорошая сила сигнала, небольшие шумы и умеренные замирания. Речь распознаваема, общая оценка приема удовлетворительная. Большое спасибо, Виктор, за подробные рапорты. И последний на сегодня рапорт от Александра Прудского. Он слушал нас на частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC в Рязани и поставил такие оценки по шкале СИНПО 7, 10, 11, 12, 13 и 14 сентября оценки 45544. 5, 5, 4, 4. Большое спасибо. И также сегодня я хотела бы объявить о небольших технических трудностях, которые мы испытали на прошлой неделе. Нам не доходили письма с почтовых ящиков на Яндекс. Поэтому если вы писали нам с Яндекс-почты, то, пожалуйста, отправьте нам эти письма еще раз. Проблему мы решили, и письма теперь должны доходить. И спасибо нашим внимательным слушателям, которые сообщили нам об этой неполадке. Поэтому на прошлой неделе было так мало писем, очень многие из них просто исчезли и даже не попали в папку «Спам», а просто не дошли до нашего общего ящика русской службы. Поэтому, пожалуйста, отправьте эти письма еще раз. Вот что нам написал Виктор Варзин. Хотел задать вопрос о моем письме, которое отправил в четверг на прошлой неделе. У вас вроде дедлайн на письма пятница, и я не услышал себя в присланных рапортах. Я тогда подумал, что мое письмо в «Спаме» или папку могли не проверить или дедлайн изменился. Перешлю их плюс свежие в этом письме». Но тогда становится понятно, почему пару недель назад пришли грустные 4 или 5 писем. Скорее всего, из-за подобного сбоя. Наверное, проблема была уже тогда. Ваше сообщение отправил в радиолюбительские рассылки Диексистов. «Надеюсь, что на этой неделе писем будет много, и свежих в том числе». И наш постоянный слушатель Василий Гуляев также обратил внимание на эту проблему даже раньше и написал. «Дело в том, что у меня стоит в почтовом ящике отметка «Запрашивать ответ сервера о доставке письма». Проблема эта отмечается периодически, не неделю или две, а гораздо дольше. Да и письма, рапорты, поступившие от меня, не всегда анонсировались в программах. А это сигнал о том, что не все благополучно. Я не придавал особого значения этому, думая, что на правах давнего слушателя и монитора все-таки надо прежде всего... Давать слово новичкам эфира. Я думаю, что мне нет смысла повторно отправлять прошлые рапорты и письма. Карточек у меня много за все прошлые годы. Мы еще раз приносим извинения за неудобства, которые доставили наши технические неполадки с ящиком. Надеюсь, что нашей техслужбе уже удалось все исправить, и теперь до нас будут доходить письма с любых почтовых ящиков, включая Яндекс. Поэтому ждем ваши письма по адресу russ собака rti.орг.tw и спасибо нашим штатным и внештатным мониторам за ваши рапорты. Каждый из рапортов мы подтверждаем QSL-карточкой. И несмотря на то, что почтовое сообщение между Тайванем и некоторыми странами приостановлено, мы заполняем эти карточки. И как только почтовое сообщение возобновится, они сразу отправятся к вам. Поэтому продолжайте без проблем присылать рапорты. Мы будем их читать в почтовом ящике, и ваши карточки будут ждать в нашей почтовой службе. И напоследок мне хотелось бы прочитать одно из писем, которые мы получили на этой неделе. Оно от Евгения Яковкина из города Пермь. Это отзыв на одну из наших передач – Здравствуйте, уважаемые ведущие русской редакции Международного радио Тайваня. Хочу оставить свой небольшой отзыв об одной передаче. В последнее время с большим удовольствием слушаю выпуски передачи «Звуки города» с ведущими Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Передача очень живая, будто бываешь на месте событий. Это и пробыт быт тайваньцев, про праздники, посещение выставок, участие в лотерее, Тайваньский день влюбленных и много всего интересного, что происходит в большом городе. Все выпуски очень познавательные и интересные. Спасибо ведущим за их усилия в создании этой передачи. Спасибо, Евгений. Мы передадим этот отзыв ведущим, и будет очень приятно. И, может быть, кто-то тоже сейчас откроет для себя эту передачу, благодаря вашему отзыву. А на этом, дорогие друзья, мне пришла пора с вами прощаться. Это была Анна Бабкова, сегодня в рубрике «Почтовый ящик». До новых встреч, а далее в эфире гостиная МРТ с Островской. Пока-пока.
5: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Тайваня Как всегда в нашем воскресном эфире Передача «Гостиная МРТ» И я, ведущая Инна Островская С радостью представляю Нашего нового героя И сегодня ею станет Элина Байрамукова Которая приехала из России для учебы Точнее для прохождения стажировки Это студент по обмену, музыкант Который на Тайване Встретил не только Интересных преподавателей коллег, но и любовь всей жизни. Элина вышла замуж в конце августа на Тайване за тайваньца и расскажет нам, как в этот сумасшедший 2020 год произошло такое замечательное событие, ну, наверное, которое она вряд ли ожидала. Сначала давайте поприветствуем Элину. Здравствуйте, Элина!
6: Здравствуйте, здравствуйте!
5: Я думаю, что наши радиослушатели устроились поудобнее у своих радиоприемников, телефонов, кто где слушает, и хотят узнать, о вас. Во-первых, как решились на такую дальнюю поездку? Вы музыкант, играете на скрипке. Почему выбрали Тайвань?
6: А, ну, на самом деле, история интересная. Я просто шла по коридору своего университета, это Московский городской университет, и увидела объявление. О просто жировку. Я думаю, почему бы и нет? Я подала документы, и я даже не знала, куда я поеду. Я начала писать письма в Европу, всякие в консерватории, думаю, почему бы нет. Но почему-то мне никто не отвечал. И вдруг получается так, что я стипендию и программу по обмену получила, а вуза у меня еще нет. И единственное, что они мне могли предложить, это поездку на Тайвань. Я сказала, конечно, потому что у меня, по сути, не было выбора. я всегда говорю, что, в принципе, Тайвань выбрал меня, я его не выбирала.
5: Элина, вы сказали, конечно, вы что-то знали о Тайване?
6: На самом деле нет. Но у меня было жгучее желание поехать и получить опыт жизни за границей. Я много читала, смотрела про разные страны. Мне очень хотелось получить такой опыт, потому что мне казалось, что это какая-то просто новая ступень. Вот. После, конечно, я уже начала читать про Тайвань. Я даже обнаружила, что у меня в библиотеке дома есть книга про историю Тайваня. Только после этого у меня началось уже знакомство с Тайванем.
5: У вас, получается, все очень знаково. Не в каждом доме в России есть книга об истории Тайваня.
6: Это точно. Я очень удивилась. И причем я постоянно просматриваю библиотеку и никогда этой книги не видела.
5: Интересно узнать. Вот в прошлом году вы приехали на остров вы увидели то, что уже знали из книги, из других источников? Может быть, вас что-то удивило, поразило на острове?
6: Ну вот мне было очень интересно, какой у меня будет первый вздох, когда я вот приземлюсь, выйду в аэропорт, и что я почувствую. Мне было очень интересно, потому что на самом деле это мое первое такое далекое путешествие одно. Поэтому я вышла и почувствовала себя как дома. И так даже не поняла... Я просто начиталась про погоду, про всякие нюансы, но вот я ощутилась вот как дома, и это было удивительно, конечно.
5: Расскажите про стажировку, а что вы изучали, как проходило обучение.
6: О, это вообще очень интересно, потому что с самого даже приезда очень нас хорошо встретили. Нас просто оберегали, у нас были помощники, нас сразу разместили в наше общежитие, и общежитие открылось только вот в этот же год, как мы приехали новейшее, самое лучшее общежитие в моей жизни. У меня их было много. И что самое интересное, очень мне понравилось, что мы в университете выбирали сами все предметы. То есть такого в России, конечно, не было. Вот все, что нравится, даже если вот я музыкант, я могу выбрать каллиграфию, например. Конечно, у нас были и курсы китайского традиционного языка. То есть вот такая вот какая-то творческая свобода только в выборе музыкальных предметов, но и в тех вообще, которые могут понравиться. Это мне очень понравилось. И то, что можно потом в течение учебного семестра удалять те предметы, которые ну, не пошли по каким-то причинам. Это вообще очень здорово. И, конечно, отношение преподавателей и даже какие-то мелкие нюансы. Например, вы можете на пара во время занятий. Что? Как бы, <смех> в России это как-то сложновато представить. Или, допустим, педагоги спрашивают, а как у тебя в личной жизни? Если у тебя есть какие-то проблемы, мы можем тебе помочь, приходим и тебе дадим советом <смех> То есть какие-то такие вещи удивительные. И очень много-много интересных таких вещей. Каких-то теплых воспоминаний, отношений людей, конечно, это очень
5: здорово. Я заслушалась вашей истории замечательная Она мне знакома. Кома, и из передачи в передачу бывают у нас такие сказочные истории, когда чужие люди в чужой стране становятся будто родными. Я думаю, что нашим слушателям нужно рассказать о той диссертации, которую вы написали, успешно защитили, и она также связана с Тайванем, а именно с историей и развития музыкального образования на Тайване. Расскажите, почему выбрали эту тему, и что интересного сами для себя, как музыкант, накопали?
6: Вообще интересно, потому что изначально, конечно, у меня тема диссертации была другая. Но когда я приехала на Тайвань, мой преподаватель в Москве, она говорит, давай менять тему, что было правильно. Потому что тема получилась эксклюзивная, потому что в России такой темы нет. Соответственно, что стало интересным, это вот поднять всю вот эту историю. Это не только музыкальная история, это просто история Тайваня. То есть, получается, за этот короткий срок мне пришлось изучить очень многое про историю, потому что все перекрещено, про все это. Очень это, конечно, интересно. И тема такая обширная, которую бы хотела еще раскрывать и раскрывать. Поэтому я подумываю еще про аспирантуру, может быть, на Тайване. Но это так, планы. И очень, конечно, интересно было общаться и со своим педагогом здесь, на Тайване. Она очень интересная. Это профессор Трейси Хо. Потому что она не только преподает скрипку, но она еще изучает боевые искусства, медитации, она дает мастер-классы в Европе. Это тоже совсем не Немножко друг, другой педагог, отличающийся от российских, потому что в России у меня музыкальной педагогия это вот музыка, и все. должен пахать, заниматься там 10 часов в сутки, и будешь хорошим профессионалом. Здесь немного другое. Ты должен следить за своим дыханием, ты должен делать медитации. Это, есть, вообще, очень, конечно, интересно. И вот это все как-то включить в свою работу. Еще я смотрела на современную систему образования на Тайване. Тоже пыталась включить в свою диссертацию. И мне, конечно, очень повезло, потому что в этом году в России многие защищались онлайн. И так как я на Тайване, и мне предоставили эту возможность также защититься и выпуститься онлайн. То есть это просто чудо какое-то.
5: Элина, для вас 2020 год положительный, счастливый, радостный. <радостный>. Перейдем к событию, важному состоявшемуся в конце августа. Тайвань перевернул, и изменил не только вашу профессиональную сферу, но и личную. Но вот расскажите, вы физически то, что считаете возможным.
6: Да, это точно, это очень интересно, потому что на самом деле я ходила в храм сдавать экзамен по-китайскому. Мой преподаватель по китайскому языку здесь. Она не только преподаватель китайского языка, но еще и мастер боевых искусств, очень интересный педагог. Она нам дала экзаменационное задание. Так как на Тайване очень много храмов и в каждом храме есть разные так называемые боги, и ты можешь подойти к определенному, попросить определенную вещь. То она нас, конечно, девочек послала к Богу Любви, его еще называют Лунный Дедушка, попросить красную нить. Эта красная нить, она связывает тебя и твоего суженого. Соответственно, мы написали письмо на китайском традиционном, какие мы параметры суженого хотим, вот какой возраст, но просто нужно детали писать. И обязательно, как нам сказала педагог, попросите одну красную нить. Если попросите просто, он может дать 10. Мы, конечно, все описали, с серьезным видом к этому подошли. Мы Пришли в храм, мы помолились всем богам, как там положено. Мы пришли к этому лунному старцу, все ему прочли, помолились ему, и там еще нужно совершить некий обряд, нужно бросать такие деревянные штучки красные и просить его позволения. И как бы три раза подряд должен выпасть его ответ да, и тогда ты получаешь эту красную нить. У меня сразу выпал этот ответ да, я получила свою красную нить. Я также купила специальный оберег для любви. Все это было записано на видео для педагога. Это был наш экзамен. И это случилось 27 декабря. 7 марта я встретила молодого человека. И наши отношения развивались очень быстро, потому что ощущение... Вообще, ну, это любовь. Но потом я вдруг узнаю, что у него день рождения 27 декабря. Я молилась его день рождения. Но еще что самое интересное, что у меня день рождения 28 декабря. Поэтому вот так вот случилось все, И спустя, получается, 5 месяцев мы поженились.
5: Желитесь. Элина, вот. сплошные знаки с самого начала. Книга о Тайване в вашем доме и последние экзамены в тайваньском университете. Да, то есть я все завершила и получается вот в августе мы поженились. Дорогая Илина, от лица всех наших постоянных радиослушателей русской службы радио Тайваня я вас поздравляю. Совет до да любовь – это судьба. Я к этому отношусь так уже тоже по тайваньски. Значит, вам надо было оказаться именно там на прекрасном острове чтобы произошло главное чудо
4: 2020 года.
5: Знаком ли с Россией ваш э, суженый? Что-то он знал о России? Или вот тоже так вот молился в храме и ждал кого-то, рождённую 28 декабря?
6: Ну да, он молился, конечно, в другом храме. Про Россию он особо ничего так не знал. Только, как он говорит, у них здесь такое понятие, что мы такой боевой народ. И даже после того, как мы поженились его лучшие друзья выкладывали посты с нашими фотографиями и с подписью «Какой ты молодец!» решился жениться на Представители боевого народа. <смех> <смех> Думаю, ладно, <смех> я вроде мирный человек. <смех> Поэтому, Но что интересно, я видела его фотографии ну, совсем, когда он был еще тинейджером. И он фотографировался с матрешками, где-то он их нашел, и, то ли в Японии. Я говорю: ты знаешь, что это российский такой стимул? говорит, да. И даже он знает песню Катюша, он знает мелодию, может пивать, он не знал, что это российская песня. <смех> то есть он как-то вокруг да около ходил, да, а так он, конечно конечно, особо не встречался. Человек никогда не видел снега. Я ему, конечно, обещала, что мы зимой поедем в Россию <laughs> показать человеку снег.
5: Элина, что сказали ваши родные друзья, которые отправили вас на год, на стажировку, а теперь вот будут видеть только по отпускам?
6: Ну, конечно, далеко. Но они счастливы, мои родители счастливы, потому что они знают меня как человека. и Они понимают, что если я вышла замуж, то это действительно тот самый человек, которого я очень долго ждала. Поэтому они привет Приветствую моего мужа как сына. Друзья, конечно, все мечтают приехать на Тайвань. Но, конечно, сейчас это сложновато. Но я думаю, в какой-то период времени, когда все нормализуется в мире, я буду ждать и принимать много гостей. В принципе, все счастливы.
5: Самое главное, что счастливы вы. Наши радиослушатели знают, что на прекрасном острове часто происходят действительно такие чудесные истории. А вы можете рассказать нашей постоянной аудитории, есть ли культурные различия? Я понимаю, что сейчас рано говорить о глубинных знаниях культуры друг друга. А может быть, что-то общее вы подметили? Какие-то праздники уже наверняка отмечались вместе?
6: Это, конечно, вы хорошо сказали, что я еще глубоко не могу это все увидеть. Культурные различия, конечно, есть. Мне кажется, общество, все устройство общества, они различные. Это как-то ощущается. Но не в том, что где-то лучше, где-то хуже. Просто разные. Конечно, в целом мне здесь нравятся люди. Более все спокойное. Но что, например, интересно, я очень много лет жила в Москве, и я как бы жила в ритме города. И даже вот когда я шла в метро все быстро здесь, мне пришлось приучаться ходить медленно. Не спешите и понимать, что это не люди медленно, это я Просто быстрая. <с> Еще, мне, конечно, тут поражала очереди за едой. Допустим, идешь ты мимо, видишь ларечек, продает еду, и стоят много людей, думаешь, о, я тоже хочу попробовать. Наверное, это вкусно. И стоишь, там, 20 минут ждешь. Поначалу для меня это было нереально. На Тайване для людей это нормально. Но теперь я тоже могу стоять и ждать.
5: А Тайване,
6: да. С тем намерением, что, возможно, это вкусно. Стоит же 10 человек.
4: 我常在想应该再也找不到任何人像你对我那么好
5: Элина, расскажите, появились за это время любимые блюда?
6: Вообще, да. Мне нравится, вот как бы это описать, что мне нравится, это такой <смех> немножко сложно пирожок с мясом, будем говорить так. Он сделан специально специальной такой печи. Типа тандыра.
5: Да-да-да-да-да. Вот. Я понимаю, вот. они бывают с а. курицей, со свининой, с бараниной, с говядиной.
6: Он вот самый любимый. Мне как бы многое нравится. Но за ним на специальный ночной рынок я прихожу периодически. <смех>
5: я знаю, что, Наталья, на Тайване у вас появилось, ну, можно сказать, новое хобби, это горы, походы в горы с иностранными друзьями.
6: Да, это, в общем, тоже замечательный опыт, потому что, как бы, приехав сюда, на Тайване, у меня не было друзей, я приехала одна. Есть русские студенты, но у всех интересы разные. Хобби горы – это как бы моя любовь, которую я могла как бы, почувствовать только раз в году летом, когда я приезжала на Кавказ. Но здесь, на Тайване, ты можешь просто ходить в горы круглый год. Летом немного жарковато, но ты тоже можешь ходить. Ты просто можешь поехать в метро, выйти и начать восхождение какой-нибудь двух, даже двухтысячник. Поэтому здесь я регулярно хожу в горы. И так как у меня не было друзей, это как бы такой лайфхак для людей, которые приезжают за границу, есть такой сайт Meetup, он по всему миру. Это есть приложение сайт. И у тебя, допустим, интересы горы, горы. Соответственно, я выбрала группы тех людей, которые ходят в горы. И я встретила через этот сайт очень много замечательных людей и друзей со всего мира. Меня сформировал мой собой круг общения. Моя группа, которая совершает регулярные походы с лидером из Британии. Очень интересный человек. Соответственно, мы даже стали какой-то семьей, и они уже заботятся обо мне. Если мне нужна что-то, какая-то помощь, я им пишу. То есть, хотя люди действительно из разных стран. А это так интересно. Я помню, в зимние каникулы я ходила в походы три раза в неделю. И просто приходила, отдыхала от походов. Собирала свой рюкзак и ходила в походы, потому что у меня был летний каникул, еще был здесь карантин. Это так здорово, и то есть можно за очень, за копейки, буквально, можно сказать, подниматься на двухтысячники, порой даже на трехтысячники. И просто это для меня огромное счастье. Потому что это вот действительно то, что я очень люблю природу, горы и походы. И это можно совершать просто одним днем. Не нужно где-то ночевать. Это просто очень здорово.
5: Превосходно, Элина! Ваша история доказывает, что на Тайване можно встретить не просто друзей, новых коллег, интересных учителей, а а даже свою судьбу мужа и да. Тайвань может стать родным домом. Что вы скажете тем, кто может да. быть только мечтает совершить какие-то перемены в своей жизни, поехать в другую страну, а может быть даже на Тайвань?
6: Что я могу сказать? Если вы мечтаете, нужно очень сильно мечтать, очень сильно хотеть и может быть даже сделать так, чтобы немножко было даже сложновато остаться в своем родном городе или в своей родной стране. То есть это должно быть такое такая потребность уже куда-то поехать, и, конечно, это нужно делать и не бояться. Конечно, у меня как бы был страх, но это был такой доминирующий страх, страх просто неизвестности, но у меня даже был больше страх просто остаться и никуда не поехать, поэтому я понимала, что у меня нет выбора, что я просто ради себя должна вот поехать, что вот я должна, и, наверное, вот такое ощущение, и тогда... Мне кажется, придут события, придут возможности. Просто вот смотреть по сторонам и так, о, объявление, о, стажировка. Ну, почему бы и нет? То есть я даже не думала, как там, сколько бы и стоит приготовление, какие я должна документы. То есть сначала я сделала, а потом я уже начала как бы расхлёвывать и документы и все это организовать. Но вот это было главное. Поэтому, мне кажется, что поставить это вот как главное и смотреть по сторонам на возможности.
5: Я думаю, что вы ни разу не пожалели. Дорогие друзья, в эфире Международного радио Тайваня была Элина Байрамукова, которая поделилась своей тайваньской историей. А вы можете найти ее в сети Facebook, и она вам скажет, если вы одиноки, в какой храм ходить и какую ниточку брать. Спасибо за внимание!
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире передача «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Сегодня мы поговорим с Ларисой Бакуровой, которая стала лицом и образом. Тао-Юаньского кинофестиваля. Напомню, что Таоюанский кинофестиваль будет проходить в октябре, соответственно, в городе Тао-Юаня. Напомню также, что Лариса новая тайванька, новый иммигрант, а народом с Украины и не так давно получила тайваньское гражданство. Лариса, добрый день. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй. Привет. Ларис, ну, мы давно уже с тобой знакомы, мы давно наблюдаем за твоей блестящей карьерой. Ты у нас и чемпионка, спортсменка, и актриса, и модель, и мама, а сейчас еще и посол, и лицо тау кинофестиваля. Но, Наверное, главная твоя роль сейчас – это роль мамы. А помимо из твоих карьерных разных ролей, какую ты считаешь для себя самой главной?
7: Все-таки семья – самая главная, роль мамы, дочки, жены – это самое главное, все остальное – Временно, второстепенно. На самом деле роль мамы – это я. И роль актрисы, работа, все остальное – это два разных человека абсолютно. Потому что в работе я больше сама по себе, как ребенок А когда я мама, я очень взрослая. Вот.
0: Но только что ты просто ошеломила всех новостью, что ты пошла учиться на PHD, то есть mm -hmm. получать докторскую mm -hmm. тренера по гимнастике, я так понимаю? Просто спортивный тренер. Спортивного тренера в Университете культуры. Что это за новая ипостась такая?
7: Как бы я раньше вообще с детства, с трех лет занималась художественной гимнастикой. И с шести лет я была членом сборной Украины. 12 лет я попала в группу по подготовке на Олимпийские игры. Я училась в школе Дерюгиной. Это как бы школа Олимпийского резерва. Нас все готовили на Олимпиаду, но потом из-за травмы, из-за нехватки времени, так как я еще поступала в университет. У меня мама профессор по экономике. Получилось так, что мне еще не было 16 лет. У меня закончилась моя спортивная карьера. Но вот эта вот мечта Олимпийские игры у меня все равно с детства осталась. И это Болезнь художественная гимнастика, она с трех лет в моем сердце, потому что с трех лет у меня не было ни дня, чтобы я не думала о художественной гимнастике. Даже когда я приехала на Тайвань, занялась шоу-бизнесом, все равно я каждый вечер перед сном смотрела видео по художественной гимнастике. Это у меня как бы как болезнь уже. И когда я получила тайванский паспорт, тайваньское гражданство, когда уже было решено, что в будущем я останусь на Тайване, у меня муж на Тайване, семья на Тайване. Я очень люблю Украину, но у меня семья на Тайване в данный момент. И я решила, не попробовать ли мне опять глазком глянуть, как на Тайване развивается художественная гимнастика. И как раз у меня дочке уже было почти два годика, и мы с дочкой пошли на соревнования. И я видела, как дочка в первом ряду такими большими глазами смотрит, и я поняла, что просто, по-моему, мы от этого никуда не денемся. И я пошла за кулисы сразу к девочке, которая ну, уже было видно, что она выиграет эти соревнования, они меня увидели, они меня знают, они знают о моем спортивном прошлом, потому что украинская гимнастика известная в мире. Ну, как бы, я была членом Конечно. спорной Украины долгое время. Вот, и они меня увидели говорят, ой, ты наконец пришла. Я говорю, да. Они говорят, а мы думаем, ты так долго на Тайване, и ты вот не нашла время к нам зайти. И я говорю, я сама как бы все время, каждый день хотела зайти, но я все время боялась, что если я зайду, я потом не выйду. Потому что я все время не знала, останусь ли я на Тайване или в какой-то день мне придется вернуться в Украину. Поэтому я немножко боялась, что я сейчас... Зайду, дам детям надежду, дам надежду себе, а потом это все оборвать. Поэтому я не решалась. И вот только после того, как я получила таванское гражданство, у меня дочка взрослеет, я наконец-то решилась. И она говорит, а можете к нам прийти, дать один урок, одно занятие? Я говорю, хорошо, одно. И вот я пошла на занятие, потом они попросили второе занятие. И потом вот это, как я и думала, уже выхода обратно нету. Теперь я там каждый день. И теперь ты будешь профессором. Тренером. Да, и так как я тогда была в сборной Украины, и я тренировала сборную Украину, как бы девочки, которые групповой, потом через год стали чемпионками мира которых я тренировала. Но у меня не было спортивного образования. У меня образование экономическое. Я магистр по экономике. На Таване, чтобы тренировать, надо иметь лицензию. Поэтому в прошлом году я специально ездила в Сингапур, получила международную лицензию тренера вот, лицензия у меня есть, но когда я посещала этот курс международного тренера, я поняла, что многих вещей я не знаю, например, вот по анатомии много вещей, и что эти вещи очень полезны для того, как мы держим равновесие, как мы крутим и так далее. И я поняла, что учиться, 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 и я решила поступить на PHD, да, в Университет культуры, чтобы больше поучить, чтобы у меня была возможность больше дать дети.
0: И сейчас в качестве новой Тайваньки ты представляешь тао кинофестиваль. Ты его лицо, и ты снялась в видеоролике, который является как бы его главным образом. Расскажи немножечко об этом. Какой ты считаешь свою главную миссию в качестве а, этой роли? И как вы снимали этот клип?
7: Я очень благодарна Тайваню и тао за такое прекрасное мероприятие. тао кинофестиваль больше всего 70 кинофильмах. Многие кинофильмы впервые вообще будут показываться, и это на Тайване впервые. Поэтому для меня это большая гордость и большое спасибо, что мне предложили быть лицом этого кинофестиваля. я просто попыталась сделать все возможное, когда мы снимали этот ролик. Очень хороший режиссер буквально за пять минут объяснил, что он хочет и какие чувства примерно какого уровня. Поэтому буквально с первого кадра мы раньше закончили, чем надо.
0: Потом я в пресс-релизе прочитала, что ты после съемок была вся в синяках, и руки и ноги все болели. И то есть это получился такой ролик. Я объясню немножечко. Лариса выступает с бейсбольной битой, кричит на китайском языке «Выпустите меня отсюда!» какой-то изолированной комнате. Что это такое? Какая это была роль? Как ты себя в ней ощущала?
7: Многие, на самом деле, по-разному видят этот ролик. Как мне объяснил режиссер, я просыпаюсь в замкнутой комнате, пытаюсь оттуда выйти, и когда я вижу единственное окно, которое находится в этой комнате, я смотрю туда и вижу, что на меня смотрят очень много людей. То есть я все время под присмотром. И, естественно, это очень большое давление. Естественно, каждый человек пытается выбраться с этого как в зоопарке в клетке ты закрыт на тебя просто все смотрят и потом я понимаю что просто из этого выход показать то чего я умею как бы не бояться а все-таки найти внутри себя то чем я чувствую себя спокойно то чем я могу гордиться и может быть это вот это вот я могу показать людям и тогда мне самой сердце будет более спокойно я не буду так сильно бояться. Поэтому я вижу ленточку, вижу часть художественной гимнастики, то, что у меня в сердце. И я решаю показать этому людям. И сама себе нахожу в этом мир и любовь. С другой стороны, когда ты сам спокоен, когда у тебя у самого есть мир и любовь, то и остальные так же самое это чувствуют.
0: А что за травмы ты такие получила?
7: А травмы, потому что... Об там биться надо было, и надо было биться. Поэтому у меня просто абсолютно все пальцы на руках, на ногах. У меня на, на ноге два ногтя слетело. Впервые в жизни. Я член сборной команды Украины по художественной гимнастике. У меня таких травм не было, как после этой съемки.
0: Наверное, это был самый травматичный опыт на Тайване за все это время. Это
7: был время. самый травматичный, самый быстрый. За пару часов травмироваться абсолютно везде.
0: Как новый иммигрант, как новый тайванец, какое бы напутствие ты дала другим тайваньцам, новым тайваньцам, которые сюда приезжают и здесь остаются?
7: Следовать за своим сердцем? Я считаю, что дом, он всегда в сердце, не в конкретном каком-то месте или еще где-то. Каждый человек может себя чувствовать счастливым абсолютно где угодно или несчастливым где угодно. Поэтому это зависит от твоего внутреннего состояния души Тайвань. Не идеальное место. Везде есть свои проблемы. Но на Таване очень много красивых мест, очень много красивых людей, добрых людей. Ценить. Все это ценить, радоваться каждому дню, каждой возможности. И никогда не опускать руки и все-таки стремиться к своей мечте, работать, 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 работать. Спасибо большое, Лариса. Спасибо большое.
0: Дорогие друзья, это была передача Тайвань и Тайваньцев, в которой Мария Ли побеседовала с Ларисой Бакуровой. Всего вам доброго!